0: Eccoci qua, si torna a Walkie Talkie con Walone, oggi addirittura con un ospite, il mitico Gigor Masera, Caraibi Gigor.
1: Caraibi a tutti ragazzi, Buona, buonasera,
0: buongiorno, non, non si dice in questi no, casi? No, non si dice perché ognuno poi ascolta no, quando vuole, io registro camminando, que- anche io non ho orari, eh, di- di registrazione, tipo a volte di giorno, come adesso, che ore sono a proposito? Le 15.41 e siamo in centro, centro, centro a Milano, vedi, proprio Piazza Affari qua, con il famoso dito medio di Cattelan, che è sempre una roba abbastanza bella da vedere, dove siamo stati, Gigor. Siamo stati da zero a mangiare... No, attenzione, siamo stati da, da zero. Ha
1: ragione, hai ragione. Mi ricordo che avevi fatto questa specifica precisazione in un altro contesto e devo ancora farla mia, questa cosa. Siamo stati da, da zero
0: a mangiare antipasto
1: di pizza e pizza.
0: Esatto, dovete sapere che quando io, um, quando io sono in pizzeria mi piace provare più di una pizza, mi piace mangiare quanta più pizza è possibile e generalmente anche, cioè, gli antipasti possono essere anche buoni, in genere i fritti, le cose così, però io non mangio tanta roba fritta e in più comunque ritengo che la pizza sia la cosa più buona che mangi. E quindi perché non prendere un antipasto di pizza prima della pizza? Come è andata uh, la, la tua esperienza con l'antipasto di pizza, Igor?
1: È andata magnificamente perché effettivamente era una, un concetto che a me mancava, l'idea di fare un antipasto di pizza in una pizzeria, perché è una cosa che non, non, non dai per scontato. E ha che... funzionato, nel senso che oh, l'antipasto di pizza è stata buona, la pizza poi è stata ancora più buona, però... Converrai con me che ha senso laddove le pizze le sanno fare bene. Leggero e giusto perché.
0: No, vabbè. Allora, guarda, non è che ha senso prendere l'antipasto di pizza pizza in quei casi, non ci vai in una pizzeria dove la pizza non è buona, no? Devi andare a mangiare la pizza sempre buona se possibile. È vero che la pizza va sempre bene, io mangio qualsiasi tipo di pizza, eccetera, però eh, se posso, scelgo. Tra l'altro, Da Zero è una delle mie preferite a Milano. Ed è anche in, altri, in altre parti d'Italia la pizza molto veramente buona. Originaria di Salerno, però, diciamo il tipo di, di pizza è napoletana contemporanea. Eh, buona, buona, veramente buonissima. Allora, però, però, Gigor, stavamo parlando di camminare anche, poi parleremo. Allora, oggi parleremo di eh, Game Awards perché volevo fare un gioco del tipo che cosa ci ricordiamo della serata dei Game Awards che tu pure hai seguito io mi sono fatto una bella chiacchiera con convito con il tanzen quella sera eh, però adesso devo io stesso voglio capire che cosa mi ricordo Sono eh, vedi, eh, eh, okay, tu vuoi... io ricordo il sonno che non c'è stato <ride> No, ok al di là del sonno proprio voglio capire allora invertiamoci un attimo così posso passare più facilmente il microfono da qua a qua okay. E, dunque, e poi parliamo vabbè, un po' di Final Fantasy XVI, voglio sapere che cosa ne pensi E inoltre volevo. No, inoltre, prima di questo, che sono i due argomenti di cui volevo parlare Parliamo anche di camminate Tu hai detto che hai camminato tanto una volta che eri in Giappone
1: Sì, esatto, l'anno era il 2018-19 credo eh, avevo aiutato gli amici di Spazio Games a fare coverage al TGS e poi andare lo stesso per il coverage per, per Gamesource e mh, dopo averci salutati eh, sono rimasto un paio di settimane a Tokyo da solo e ho approfittato della, dell'occasione visto che in genere negli anni passati andavo sempre in Giappone con amici diversi quindi li facevo girare i soliti posti eh, ho cominciato a girare per due settimane Tokyo a piedi completamente da solo Praticamente ogni giorno mi sceglievo una fermata della metro Scendevo ed esploravo quel quartiere del, di Tokyo
0: È un modo fighissimo di camminare questo Cioè anche di esplorare oltretutto
1: Sì, Sì, infatti io ho scoperto luoghi che in dieci viaggi che ho fatto a Tokyo Non avevo mai visto perché continuavo a vedere i soliti posti turistici eh, facevo i soliti giri invece ho scoperto un sacco di luoghi, locali, eh, punti di interesse Tra l'altro tu
0: hai fatto 10 viaggi a Tokyo
1: eh, In realtà ho, ho esagerato, ho arrotondato Il decimo viaggio l'avrei dovuto fare l'anno in cui è arrivato il covid Ed è saltato quindi sono rimasto appeso a 9.
0: Comunque tantissimi, pensa che io non ci sono ancora mai stato in Giappone e, 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 e tipo il viaggio a Tokyo è uno dei miei più grossi desideri in generale, sempre
1: Ma Mi viene da chiedere il perché a questo punto Perché <ride> immagino che le occasioni non ti siano mai mancate
0: No, 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 in realtà eh, devi sapere che quando all'epoca di PSM Sono diventato a un certo punto molto pigro su pre tour, viaggi, eccetera Pensa che per diversi anni non sono andato alle tre. Eh, proprio per scelta, perché dicevo, cioè, mi facevo tutti dei calcoli su, vabbè ma io perdo dieci giorni per, per andare a una settimana, dieci giorni per andare a Los Angeles, che poi sono dieci giorni in meno di lavoro sulla chiusura del numero del mese di PSM, quindi sai che c'è, me ne sto in redazione. Ci vanno altri della redazione e lì eh, mi mandano i pezzi, io comodamente, me, ne facevo una questione di ottimizzazione dei lavori. oggi Poi ho cambiato idea su questo, ero molto pigro, pigro prima, poi ho cambiato molto idea e infatti con IGN Italia per esempio me li sono fatti tutti. Eh, perché invece è proprio più bello muoversi, viaggiare, stare sul posto, partecipare alle cose Eh, però sai con la rivista cartacea il senso di essere lì in quel momento preciso era meno evidente perché tu andavi là e poi dopo riportavi tutto in in una rivista che poi la gente leggeva 15-20 giorni e fino a un mese dopo il momento in cui era successa la cosa. Invece, con uh, già con uh, i siti web uh, era, era diversa. Sta cosa sarà stato quello che mi ha fatto scattare l'idea di no, ma è troppo bello, ci devo andare sempre. E quindi anche eventuali Tokyo Game Show e robe del genere ho sempre evitati. Adesso invece ci andrei. Assolutamente, però ci andrei ti, ti dirò, ci andrei soprattutto più in vacanza per i fatti miei. Eh. Cioè voglio proprio eh, godermi Tokyo per, per sfizio mio, passeggiare, fare, fare walkie-talkie con Walone da Tokyo, esattamente.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente è un'esperienza che ti consiglio perché secondo me adoreresti eh, su, su diversi livelli, non solo quello prettamente sai, dedicato alla passione videogiochi, fumetti o altro, ma proprio per quello che dà Tokyo a, a chi la vuole scoprire, passeggiare, eh, girare. Quindi sono sicuro che se e quando ci andrai ti innamorerai.
0: Allora intanto, a proposito di passeggiare e eh, passeggiare in città, stiamo, stiamo facendo un pezzetto di... Di centro di, di Milano perché da zero è abbastanza vicino a. è tra Cadorna e Cordusio. Adesso noi stiamo facendo da piazza Cordusio a piazza del Duomo a piedi e quanta gente c'è! Tantissima, stiamo, stiamo camminando
1: veramente tra. facendo slalom, tra persone e comunque ci tengo a fare i complimenti a Wallone perché ha una naturalezza nell'attraversare la strada senza guardare a destra e a sinistra cioè gli viene proprio naturale sa che lui non, non sente la presenza delle macchine e attraversa io invece ancora questo sawoffer mi manca
0: È perché non hai l'esperienza del camminatore seriale capito? per esempio qua vieni Igor vieni, vieni. Noi adesso faremo un'altra cosa di quelle che hai notato Tipo così, vedi, qua, e qua addirittura possiamo anticipare tranquillamente questo tram. E, ah, e ritrovarci dall'altro lato Abbiamo fatto anche un bel pezzo Finalmente di cammino Senza, senza, senza gente davanti Senza persona 3 <ride> Senza
1: persona <ride> sì, 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 bellissimo Se racc-
0: Ricordiamo sempre quasi
1: perfezione
0: <ride> Persona 3 per Igor È quasi la perfezione ehm, Per chi non conoscesse Igor Masera Perché magari Io cioè, do, sbaglio forse nel dare per scontato che molti di quelli che seguono Walkie Talkie con Walone seguono anche le altre attività mie nel Walloverse tipo eh, le mie live su Twitch, eh, i miei video su YouTube eh, e altre cose però in realtà non è detto c'è cioè, 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 chi segue solo Walkie Talkie con Walone. magari non ha avuto modo già di di conoscere Igor con cui ci siamo fatti una bella chiacchierata proprio live su Twitch qualche settimana fa parlando di JRPG insieme al nostro amico Vito Iuvara parlando di JRPG perché Igor è un super appassionato di JRPG Igor scrive per Game Source, anzi gestisce Gamesource e... Um, tra le sue passioni videoludiche, ma forse la principale, no, la pri- il genere preferito abbiamo detto che sono gli stylish action game alla Devil May Cry. Dopo i JRPG. Ah no, dopo i JRPG, ok, ok, no, no, quindi confermato che i JRPG Hello. sono la sua passione principale. E Igor ha anche stilato una classifica, ha fatto la top 99 dei suoi JRPG preferiti. Un po' per gusto, un po' per quello che che gli hanno dato proprio a lui personalmente Un po' per importanza storica Top 99 JRPG di tutti i tempi che prima o poi pubblicherà Io l'ho vista un po' in anteprima, non ve la spoiler Quando è che che esce sta...
1: Eh, È una bella domanda perché come vi raccontavo eh, Ogni volta che apro quella lista a... Ho alcuni problemi nell'accettare alcune posizioni, quindi mi viene voglia di cambiarle. Ma soprattutto, eh, visto che ci terrei che per ogni posizione venisse data quantomeno una giustificazione, significa scrivere del testo per ciascuna di quelle 99 posizioni, più un articolo, cioè una una premessa d'apertura in cui spiego i motivi eh, che mi hanno portato... A, cioè, a tutte le premesse che devo fare per dire che appunto sono il GRPG una lista personale che si basa su quei fattori su, e non su quest'altra eh, no, questa
0: premessa è obbligatoria eh, certo sì, certo, sì. certo.
1: Eh, e quindi diciamo che averla già stilata tra virgolette è già tanto, poi il resto è facile, devo anche capire come distribuirla se 10 pers- posizioni alla volta o se mandarla in line tutta in una volta
0: no no secondo me è una posizione al giorno per 99 giorni
1: ah caspita potrebbe essere un'idea però di sicuro se ne parla
0: dopo le festività sì sì però cioè, ovviamente tutta la classifica fino a quel momento deve essere sempre consultabile Però poi ogni giorno scrivi appunto queste due paroline sul sul gioco della 99esima, poi della 98esima, della 97esima posizione eccetera. È un'idea eh?
1: Valuterò perché potrebbe essere interessante. L'altra cosa che mi premeva fare è che sicuramente come tutte le classifiche di questo tipo genereranno delle questioni o delle domande del tipo perché non hai messo questo? Perché non hai ah, messo beh, quello? E la mia idea è che per ogni persona che mi scriverà perché non hai messo quello... Al uccidi fondo un gattino. No, al fondo della classifica ci sarà una classifica dei giochi che mi hanno stato chiesto del perché non l'hai messo questo e spiegherò perché non l'ho messo. E si, si aggiornerà per tutta la vita finché non riceverò domande sul perché non ho messo quel gioco piuttosto che l'altro. Eh, anche
0: questo mi piace tantissimo. Oh, bellissima sta roba. Allora, ehm, bello, bello, bello. Tu, uh, vuoi spo- non, uh, possiamo spoilerare una posizione a caso? De, se, no, tipo la 77, la numero 77. Che è un numero che mi sta molto a cuore recentemente per motivi okay. che tu non conoscerai, tipo calcistici. Okay, okay. Allora, la posizione è 77
1: è un cronocross.
0: Ah, non è andata male. Non eh, è beh, andata male. Ed è dentro una top comunque, quindi <ride> è andata bene. Molto bene, molto bene. Perché alla 77 non hai messo titolo X? No, perché... perché ne sono 76 meglio. <ride> allora, ehm, entriamo nel, nel vivo della chiacchierata che volevo fare con te. Abbiamo seguito i Game Awards del 2022. <coughs> ne parlavamo prima, prima di iniziare a registrare, so che anche Igor ha seguito tutta, uh, tutto lo show di Geoff Kigley. e uh, io pure volevo parlarne un po', tra l'altro per me è stata forse la migliore edizione dei Game Awards in quanto a uh, rapporto quantità e qualità della roba che c'era dentro cioè annunci eh, trailer eh, di cose e anche volendo per eh, secondo me per come mi sono trovato d'accordo con i premi anzi partiamo proprio dai premi Igor che ne pensi cioè eh, tu hai qualcosa tipo che avresti voluto qualcosa di diverso ti è sembrato strano qualcosa attenzione intanto ci sta Okay. ha ah, eh. ah, ah, okay. okay.
1: detto ragazzi spegniamo le, le sirene perché un attimo deve parlare voilà.
0: <ride> oh, guarda è incredibile
1: sembra fatta apposta <ride> comunque no uh, in realtà la questione è che in funzione delle nomination secondo me i premi sono stati tendenzialmente tutti corretti il mio problema invece su quello che avrei da ridire è che secondo me molte delle nomination non, non, fun- non hanno funzionato Continua a ribadire che alcune delle categorie dei premi sono sbagliate o comunque veramente inventate per andare incontro a determinati publisher. Cioè, non facciamo... ah, fammi un esempio, no, un per esempio, per esempio
0: per di, il... di categoria sì. secondo te un po' messa buttata lì per a me, caso. Per me ad esempio
1: il best family è chiaramente un mm. premio messo per far vincere Nintendo. Mm. Se okay. tendenzialmente, storicamente lì dentro ci mettono i titoli Nintendo. E gli fanno vincere. Tra l'altro chi
0: è che l'ha vinto? Kirby. Ah, Kirby, Kirby, ok. Ma ce n'erano anche altri di Nintendo. C'era Mario Plus Rabbids, vabbè che è di Ubisoft però comunque diciamo Eh, bello eh, simbolico eh, di Switch. E forse anche Splatoon 3? Splatoon
1: 3, sì, poi ce n'era... Eh, adesso no ricordarle tutte no
0: perché no e questa è l'altra cosa perché poi arriveremo a che cosa ci ricordiamo della serata dei game awards che secondo me è una roba veramente difficile però continuiamo la chiacchiera sui, sui premi
1: eh, no beh, dicevo comunque per me il, il problema a monte sono state eh, buona parte delle nomination però come dicevo prima al netto di quelle nomination i vincitori eletti secondo me sono stati tutti Uh, coerenti e uh, meritati di quel, di quel premio. Uh, sono anche stato felice per l'ammontare dei premi che ha ricevuto God of War. Secondo me, nelle categorie giuste. E sono contento anche per il The Ring uh, che ha vinto il gioco dell'anno. Perché, alla fine, come ti raccontavo, uh, in passato, il The Ring è il gioco che mi ha svelato il trucco per capire i souls e finire a, ca- a cascata tutti gli altri Beh, sì, sì. è stato un gioco rivelatore mi...
0: mi ricordo quel tuo periodo in cui ti sei messo dopo Elden Ring a finire tutti i giochi From Software tutti i souls di From Software è stato... tra l'altro come li hai giocati? In ordine di uscita?
1: Eh, no, in base a quelli che avevo inizialmente cioè avevo Bloodborne sul Plus e Demon's Souls che mi avevano mandato ai tempi quando recensivo la line-up di PlayStation 5 e poi da lì chiaramente avevo bisogno, avevo, ne avevo bisogno avevo ab- ancora voglia di altre Souls ho comprato la, la trilogia di uh, Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls uh, e me la sono fatta tutta tutta hai fatto
0: pure Sekiro poi?
1: Sekiro no perché continu- cioè, in attesa dell'acquisizione di Conactivision lo aspetto sul Game Pass
0: <ride> non lo so se arriva eh, perché poi il, uh, l'IP mi pare sia proprio di From Software quindi non, non è detto che, che succederà tra l'altro a proposito di acquisizione di Activision che veramente l'antitrust sta diciamo rallentando molto perché comunque evidentemente vuole capire bene c'è da discutere bene eccetera anzi pare che addirittura si stia arrivando a se ne discuterà in tribunale perché non eh, la, per l'antitrust non mi ricordo se americano o inglese, qual è stata quella che ha spinto verso il tribunale? Però, insomma, pare che non, non ci siano le, le cose e soprattutto che... Quella che sta dando un po' più di rogne in merito a questa acquisizione. Ok, e pare che l'ultima cosa, diciamo, su cui si, si discuteva era che. Siccome Microsoft in passato aveva fatto intendere che con l'acquisizione di Bethesda non avrebbe tolto giochi, multipiattaforma ai concorrenti, e invece poi pubblica Starfield come esclusiva Xbox, dice allora tu adesso anche dici che, che fai così con, <ride> con i giochi Activision, poi invece te li prendi in esclusiva. C'è da dire che dall'altro lato Microsoft sta, facendo, sta proponendo contratti veri e propri, a, non solo a Sony ma adesso anche a Nintendo per Call of Duty per dieci anni eccetera, quindi boh, vediamo, vediamo cosa succederà. Io speravo in Diablo 3, nel Game Pass, ma purtroppo esce il, non mi ricordo se il 2 giugno o il 6 giugno, una di queste due date, perché l'altro che esce tra il 2 giugno e il 6 giugno, sempre a proposito di ricordarci dei Game Awards, c'era un'altra roba annunciata, ah sì, Street Fighter 6, allora mi pare, Street Fighter 6 il 2 giugno, Diablo 4 il 6 giugno e Final Fantasy 16 il giorno del mio compleanno, il 22 22 giugno. giugno che è fantastica questa cosa e comunque già ci siamo ricordati tre cose dei Game Awards perché il gioco era questo cosa ci ricordiamo di quello che è successo dentro i Game Awards io mi ricordo sicuramente i premi più importanti perché comunque appunto riguardano Elden Ring che era il mio gioco preferito del 2022 e quindi sono contento che abbia vinto il Game of the Year il Best Game Direction il best art direction e anche best RPG, tra l'altro, coerentemente col fatto che se è il miglior gioco dell'anno e poi sta in una categoria di genere. Eh beh, eh, è ovvio. In realtà non, è, non è, sempre è, succede. Esatto,
1: è, è una logica che applichiamo sempre noi, eh, però non spesso viene,
0: viene applicata nelle nelle guarda ci potrebbe anche stare secondo me in alcuni casi metti che ne so là c'era per esempio xenoblade chronicles 3 adesso poi mi dirai tu però io non l'ho giocato ma magari potrebbe essere considerato un grandissimo rpg e allora dici mentre elden ring è più bello come gioco ma meno, ma meno come RPG quindi questo premio lo diamo a Xenoblade e invece vabbè l'ha vinto comunque Elden Ring e, mh, tra l'altro a questo punto dimmelo cioè, Xenoblade Chron- Chronicles 3 avrebbe meritato secondo te?
1: no secondo me no della trilogia degli Xeno per me è stato quello meno impattante eh, con più problemi
0: eh. quindi... non è nella top 99?
1: Non è nella top 99.
0: C'è uno Xenoblade?
1: Sì, c'è uno Xenoblade.
0: Ah, che bello scoprire ogni tanto un pizzico di questa top 99. Alla fine, chissà se alla fine di questo podcast riusciamo a ricomporla tutta. <ride> Anche se è un po' difficile, sono 99 giochi. Comunque, poi mi ricordo che. Uh, God of War Ragnarok. Ha vinto comunque 5 premi, anche se non mi ricordo quali. Però, ne ha, ne ha vinto uno per forse ha vinto quello per la colonna sonora, ha vinto quello Action con Adventure. Sì, Action Adventure. ha vinto l'attore uh, eh, protagonista. Uh. Si. Sì, best performance per l'attore di Kratos. Che tra l'altro ha parlato mezz'ora, mezz'ora sì, qualcosa.
1: assolutamente. Io gli io nella mia testa, ma solo per quella era colpa del sonno gli dicevo guarda io ti adoro come, come attore sei stato un gratos incredibile ma ti prego smettila andiamo avanti perché voglio che andiamo a dormire il prima possibile
0: allora nel frattempo un piccolo aggiornamento anche sulla passeggiata che stiamo facendo adesso ci stiamo spostando dal Duomo verso la stazione centrale di Milano facciamo via Manzoni poi via Turati piazza della Repubblica via Vittor Pisani arriviamo alla stazione centrale e poi la vediamo, insomma, passeggiata libera e questo perché più tardi poi Igor tornerà, diciamo tutto dei nostri spostamenti, tornerà da Milano a Torino in treno e quindi per questo ci avviamo verso la stazione centrale. Tra l'altro sono sono belle passeggiate queste, eh? sono bei pezzi di Milano che una persona normalmente non penserebbe di fare a piedi. E invece eh, questo è proprio il bello di Walkie Talkie con Wallone, cioè camminare così, fa coprire distanze che normalmente si coprirebbero in macchina, con i mezzi, in taxi, eccetera. Con il plasso della chiacchiera che comunque
1: ti intrattiene e non ti fa pensare al tragitto, al
0: lungo percorso che ti aspetta. Esattamente, esattamente, il plus della chiacchiera, esattamente. Allora, poi eh, altri, quindi sei premi, per, no, c- sì. quattro premi per Elden Ring, cinque premi per God of War Ragnarok, ne ha vinti un paio Stray sì, best
1: indie, debutto indie comunque, e sì, miglior è,
0: è indie. È indie. Sì, sì, li ha vinti tutti e due, io, io per il debut indie avrei preferito Vampire Survivors perché c'era ed è per me personalmente il secondo mio gioco preferito del 2022 dopo Elden Ring e il terzo è proprio God of War Ragnarok, e quindi c'è un premio a Vampire Survivors, mi sarebbe piaciuto però... Vabbè Stray non mi piace particolarmente, l'ho giocato e finito, l'ho apprezzato soprattutto per una cosa extra gioco che sono le, le schede di, di PS5 che, che, che Stray sfrutta veramente in modo magistrale, devo quello sì, assolutamente. Il gioco in sé diciamo che non è neanche tanto il mio genere, è un po' la, la, un'avventura grafica in salsa moderna con in più... La particolarità fatta anche bene di farti controllare un gatto, gatto, gatto proprio. Uh-huh. Io purtroppo
1: Strei non l'ho giocato, ma in realtà c'è questo problema qua. Io quest'anno non ho giocato indie, ah. eh, che in genere uno, due l'anno riesco, ma quest'anno è stato... Uh, il mio anno dei grpg oggi quest'anno
0: ne ho giocati veramente <ride> guarda caso
1: sì no è veramente un caso e tra l'altro non è che dice ho giocato grandi titoli che mi ricorderò è semplicemente che ne sono usciti tanti più o meno importanti più o meno rilevanti e quest'anno mi sono dato da fare veramente a finirli tutti ieri sera per dire ho finito star ocean l'ultimo che è uscito e quindi niente
0: come è stato? sufficiente
1: 6.3 6.9
0: 6, 6.9 ok ok
1: quasi discreto dai non è andato no.
0: qual è stato il migliore dei JRPG che hai giocato quest'anno
1: eh, quest'anno direi senza troppe giri di parole l'IVA eh, Live Alive è stata che per quanto sia un remake di un gioco dell'epoca eh, SNES eh, nella, nella riproposizione che hanno fatto Square Enix con questa grafica HD2D mi ha dato possibilità di recuperarlo perché al tempo non, non ci riuscì ed è, l'ho trovato super avveneristico e secondo me fa meglio di tanti altri titoli che cercavano di ispirarsi a lui, tipo l'Octopat Traveler di cui tanto si, si, si parla ogni tanto, adesso, adesso che deve uscire il 2, per me Live Live oggi fa, faceva 20 anni, 30 anni fa meglio di quello che fa
0: Octopath Traveler. Eh, ragazzi, allora con Igor potreste parlare di JRPG uh, per sempre, cioè a tempo indeterminato, perché ne ha giocati una marea, veramente gli piace tanto come genere, ha un sacco di cose da dire su questo genere, Tant'è vero che io l'ho praticamente semi-costretto, a uh, aprire un canale YouTube in cui parla di JRPG facendo un video al giorno in cui risponde a una domanda la domanda può essere per esempio ma perché uh, Shin Megami Tensei non è una saga conosciuta come probabilmente meriterebbe perché Koden 2 per dire... È un gioco che, ne, che nessuno ha giocato. E che, come si fa? Oppure, come, come si fa a recuperare questo gioco? Qual è la migliore versione per giocare? Cioè, sono mille... Do, tipo, persona 5, persona 5 normale o persona 5 royale? Perché uno dovrebbe scegliere questo o quell'altro? E cosa ti perdi se non hai giocato prima la versione normale, per esempio? No? Sono tutte domande che... Un video da, di 10 minuti lo fanno nascere, no?
1: Certo, certo. Eh, sicuramente l'idea c'è, c'è da tanto tempo, hai eh, anche il nome già pronto. <ride> eh, il problema è che, come ti raccontavo, eh, il dispendio di tempo e risorse per un canale YouTube è tutto tempo che togli al,
0: al,
1: al, al videogiocare che per me rimane...
0: Ah, no. Ma ovviamente, se sono, anche visto che sono d'accordo con questa osservazione, cioè, mi, mi, mi colpisce in modo positivo questa osservazione, per me il video deve essere fatto velocemente, cioè nel senso tu accendi una roba, registri dieci minuti, dieci minuti di registrato senza montare, senza fare niente e lo pubblichi su YouTube, così come... Sì un video messaggio su telegram proprio la stessa cosa
1: Eh, bisogna vedere se le prime volte non mi impappino perché mi ricordo ai tempi di gamesource quando facevo gli unboxing eh, ed erano i primi un unboxing di 5 10 minuti a me durava un'ora perché magari mi mi impappinavo eh, la dovevo ricominciare da capo vabbè ma qua ti
0: impappini Impappini e vai avanti a parlare se succede, cioè è normale proprio, registrazione, è come se dovessi rispondere a una domanda come eh, abbiamo detto, uno, uno dei trucchi può entrare... essere che rispondi a ualone <ride> Farò solo video indirizzati a
1: Walone. Va bene. Proveremo questo tipo di formato. Non ha mai fatto nessuno fare video per una specifica persona.
0: Allora, intanto sto capendo che mi ricordo abbastanza cose di Game Awards perché mi ricordo che due premi li ha vinti anche Final Fantasy XIV. Credo uh, Best Ongoing e um, community support. Esatto.
1: Eh, premi eh, mi viene da dire assolutamente meritatissimi perché gli anni scorsi quando li ha vinti li ha vinti meritatamente e mi hanno ricordato che mi manca Final Fantasy XIV perché dovete sapere che eh, il dicembre dell'anno scorso era uscita l'ultima espansione The Walker e quella espansione chiudeva un ciclo narrativo durato per l'appunto dieci anni se non qualcosa sì dieci anni e quella roba mi ha lasciato un vuoto così grande che tutti gli aggiornamenti successivi che sono usciti io non, non ho avuto il coraggio di, di farli, quindi mi sono staccato per il momento da Final Fantasy XIV e non l'ho, per quest'anno mi sono dedicato ad altro, quindi non posso dire se effettivamente questo Hong Kong... Se lo si eh, però in effetti, se sì. a ripensarci, i, quest, il premio di quest che abbiamo visto questo dicembre era relativo a tutto il corso di quest'anno, giusto? Sì, sì. Quindi, ecco, maggior ragione. Quindi, non avendo vissuto quest'anno Final Fantasy XIV, non posso dare con certezza. Però sulla Ma, no, già, ma credo
0: che non ti sorprenda.
1: Eh, no, non mi sorprende che, vinto, che abbia vinto quei due premi là, assolutamente.
0: Poi, però, non mi ricordo più niente. So che non ci sono perché mi, ho in mente, diciamo, un recap dei premi che avevo già fatto il giorno dopo, così, ma mi pare che non ci siano, non ci sono più. Uh, altri giochi che hanno vinto più di un premio mm. quelli che hanno vinto più di un premio sono Elden Ring con 4 God of War Ragnarok con 5 Stray e Final Fantasy 14 con 2 a testa e poi ci saranno giochi che hanno vinto uh, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope ha vinto Best Sim Strategy che okay, è un'altra categoria un po' fuffa cioè, eh, cioè, un po' sim... di varia roba sì, in mezzo Sim sì, sì. Strategy
1: come fai a dire
0: a me come anche sport e guida esatto, esatto. sono insieme e tra l'altro non mi ricordo chi ha vinto Gran, sai? Turismo ah, Gran Turismo 7 ok e poi che altro c'era vabbè tutti quelli degli la Bayonetta, Ispo... Bayonetta 3 migliore action L'ha vinto poi? L'ha no, vinto? Mi... Sì? sì? Sì, sì, l'ha vinto. Ah, ah okay, vinto. ok, 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 perfetto. No, no, allora, sono anche contento, non me lo ricordavo proprio, vedi questo? Però sono contento e credo di aver detto anche durante la live oh, sono molto contento per Bayonetta 3. <ride> <ride> Assolutamente. Va bene, questo un po' per quanto riguarda i premi, c'erano poi i premi dedicati agli e-sports, eccetera, che là non saprei proprio giudicare. E, mh, invece, per quanto riguarda... Adesso no, andiamo a vedere che cosa ci ricordiamo e come consideriamo gli annunci che sono, stato, facciamo così, che sono stati fatti. Facciamo così, diciamo una cosa a testa okay. che ci ricordiamo e la commentiamo. Okay. Allora, comincio io con una roba a sorpresa. l'annuncio del nuovo gioco del gruppo di Ken Levin e soci, che, eh, esatto, Judas, che è una sorta di nuovo Bioshock, esatto. ha un po' quello stile lì, sembra proprio quella roba là, è insoggettiva sicuramente e ha unatmosfera barra stile anche grafico e, e stile complessivo eh? un sì, sacco sì, di sì. personalità,
1: si vede che è fatto da, da una persona che insomma... è riuscito a caratterizzare una una serie come quella di Bioshock che è sempre stata abbastanza distinguibile rispetto alla massa di titoli in prima persona assolutamente
0: non mi ricordo come si chiama il team di sviluppo nuovo di Eh, Ken Levin non viene a mente
1: nemmeno a me il nome Ok,
0: e, e beh, questo fa parte del, del nostro gioco. Cioè, sì. quello che ci ricordiamo a memoria, non stiamo controllando Anche niente. Loro
1: stessi l'hanno eh. presentato dal da, da, da eh, esatto. nuovo gioco di che, Non è che hanno detto eh, da sì, sì, sì.
0: il nome del team, no, no, no. Era più dai creatori di Bioshock. <ride> eh. Comunque, bello. Questo mi, mi piace molto come cosa. E, cioè, sono stato contento. Ed è secondo me una delle tante robe che vedremo adesso. Tra quelle che ci ricordiamo che vanno a mettere insieme quel pensiero Poi che questa è stata una delle migliori edizioni forse secondo me la migliore dei Game Awards vai, tocca a te, di una cosa che ti ricordi
1: allora, una sicuramente mi ricordo è un annuncio più terra-terra è già preannunciato era già stato diserato ma ci tengo perché si tratta di Star Wars Jedi Survivor uh-huh. eh, visto che il primo quando lo recuperai 3-4 anni fa non mi ricordo quando lo giocai riaccese la passione per Star Wars che per me si era spenta con l'ultima trilogia definitivamente, invece quel gioco me l'ha riaccese tantissimo e quindi questo secondo capitolo l'ho trovato ancora più in forma mi è piaciuto il Cal, il protagonista, bello con la barbozza, un po' più oscuro un po' più chad come si dice di questi termini e di recente eh, l'aspetto tra l'altro a brevissimo esce 3 marzo è eh, già, già dietro, dietro l'angolo eh, super curioso per quello allora, ricordi
0: benissimo questo anche con la data d'uscita ottimo, ottimo ottimo. allora a proposito di data d'uscita visto che guarda questi qua togliamoceli perché li abbiamo già, già nominati prima mm. ah, no vabbè di Final Fantasy 16 eh, poi facciamo magari un discorso a parte però abbiamo visto anche Street Fighter 6 che esce il 2 giugno non ci sono state grosse robe nuove, cioè non è che se. Quattro, nuovi personaggi. La... quattro... Ah, eh, quattro nuovi personaggi sono stati fatti vedere sì, qua sì, sì, Ah,
1: attenzione! Sì. Li attenzio. hanno annunciati e li hanno fatti vedere. Tra cui c'è un grande ritorno che è quel personaggio di DJ. Più uh, due new entry, tra cui l'italiana che combatte MMA super grossa, super spessa, sì. eh, che sembrano sempre in, assolutamente in linea con lo stile super figo street da Street Fighter. Uh, Uh, sei che lo attendo tantissimo.
0: E poi l'altra novità è la data appunto che esce il 2 giugno che non è affatto male no?
1: Eh, no però ti devo essere sincero lo aspettavo molto prima.
0: Ah lo volevi entro marzo?
1: Non è che lo volevo è proprio che me lo aspettavo eh, che... che uscisse prima perché pensavo fosse ormai non dico in direttura d'arrivo quasi finito quindi addirittura la mia testa era un aprile eh, 2023 invece giugno ma va bene così va
0: bene dai ci sta ci sta, un paio, balla un paio di mesi rispetto a, alle tue aspettative e l'altro gioco di cui avevamo già accennato prima è Diablo 4 anche questo ha una data adesso ed è il 6 giugno e purtroppo questa data appunto sembra <coughs> come dire, cioè da un lato ok esce il gioco, dall'altro penso che non ce la facciamo ad averlo nel Game Pass eh, con... sì,
1: purtroppo te, se ti ricordi quando mi invitasti alla tua live per parlare dell'acquisizione con Activision sì. una delle prime cose che tu mi chiedessi ah, cosa è che Cosa eh, hai pensato quando ah, c'è, c'è stata questa acquisizione? Io ti dissi: la prima cosa che mi ha fatto uh, super felice ho detto: Ah, che bello Diablo 4 sarà nel Game Pass. <ride> uh, purtroppo, per i motivi che tutti noi conosciamo e di cui ne abbiamo anche parlato poco fa, questa cosa mi sa che non accadrà, e quindi dovrò comprarla.
0: Ma tu quindi sei anche un giocatore di Diablo? Uh, Diablo eh, 3 l'hai Diablo giocato? 3
1: l'ho scoppiato, però. Eh, i primi due Diablo io li giochicchiavo a casa degli amici ma non li ho mai finiti sono un giocatore tra virgolette recente proprio con Diablo 3 è stato il mio primo vero
0: Diablo ah, eh beh, Diablo 3 è abbastanza sufficiente secondo me per farti aspettare Diablo 4 con, con grande voglia
1: sì sì assolutamente anche perché poi quando terminò il mio periodo di Diablo 3 iniziai a cercare giochi simili quindi mi portai su...
0: Path of Exile, Torchlight un po ah, uah, fai sempre questo fatto tu scopri un genere un filone, una roba e poi te lo devi spolpare sì, sì. tutto non
1: fosse che però non trovo mai la stesso no, feeling no, dell'originale è chiaro,
0: è chiaro. È chiaro. come dicevamo prima a pranzo con, con i Souls non si riesce a trovare eh, cioè, i, i giochi from software sono tutti belli nel genere Souls eh, anche perché diciamo, li hanno inventati loro Fuori da, da From Software, Me, eh, me, meh, meh. A me piacciono i due Nioh, ma i due Nioh, per esempio, li hai fatti? Uh, Provai di entrambi le beta, mm. eh, ma non attirarono
1: mai la mia attenzione, se non quella estetica. Aspetta,
0: altri. però questo era prima di, ah, di Elden sì, Ring.
1: Sì, prima di Elden Ring, però, c'è cioè un però, eh, ho giocato e ho goduto con... Ehm, Ah, c'è cioè la torcia accesa se sì. non si spegne <ride> ok eh, ho goduto con Stranger of Paradise parlando sempre di Final Fantasy comunque perché è stato fatto dallo stesso team di Nioh con diciamo lo stesso scheletro la stessa struttura quindi è un Nioh in salsa Final Fantasy e me lo sono super goduto e, e parlando anche con altre persone che piacciono sia Final Fantasy che Nioh mi hanno detto guarda giocatelo Nioh perché se ti è piaciuto Stranger of Paradise sicuramente ti piacerà anche io
0: allora aspetta io non ho giocato Strangers of Paradise ma adesso tra l'altro mi fa venire in mente Strangers in Paradise che è uno dei miei fumetti preferiti di una ventina d'anni fa Bellissimo, di Terry Moore, fantastico, Strangers in Paradise, leggilo se ti capita, non c'entra niente con niente di quello che abbiamo detto, okay. solo il titolo un po' simile a, okay. a questo atipico Final Fantasy, questo spin-off atipico di Final Fantasy, però bellissimo il fumetto Strangers in Paradise, e mentre tornando a Strangers of Paradise, io non l'ho giocato, ma <coughs> se ti è piaciuto e dici che, che hai capito che è tipo in io, allora no, giocateli in Nio perché adesso che hai anche il gusto dei Souls-like, i Nio ti piacciono al 100%, anzi, anzi, a- poi Team Ninja, eh, eh, cioè sì, comunque... Eh, è, eh, io vado a
1: braccetto col Team Ninja tra Dead la live e
0: Ninja Gaiden,
1: e eh, 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 in più il primo ce l'ho per, grazie al PlayStation Plus, cioè, quindi è là,
0: volendo... Posso... Sì, no, 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 ma devi assolutamente... Ma perché NEO 2 non è uscito anche nel... Sì, secondo me c'è anche Neo 2, sai, nel ah, plus forse, nell'extra Se
1: forse. è uscito eh, o è se nell'extra, poi in caso posso sempre recuperare No,
0: ma comincio con l'1 sicuramente e poi vedrai ti verrà voglia del 2, lo recupererai in qualunque modo eh, Ok, quindi uh, Street Fighter 6, Diablo 4, vai, dinne tu uno, che ti... Final Fantasy XVI lo teniamo da lo parte Lo teniamo da
1: parte, allora un altro annuncio di quelli che mi è piaciuto è il gioco di Hellboy
0: Ah ok, interessante, sì è vero, non me lo ricordavo, non non, non sarei riuscito a ricordare
1: Uno dei giochi con cui hanno aperto mi pare, se non tra i primi, eh, stilisticamente mi è piaciuto da morire Mi è piaciuto anche il feeling dei combattimenti, in generale lo dico anche da non cultore di Hellboy Avrò visto soltanto alcuni tra i film più rinomati, Eh, quella roba mi è piaciuta tantissimo
0: Allora io ti devo dire che non mi ha fatto una bella impressione lì proprio al volo ma secondo me mi sono in realtà lasciato un po' andare a tipo una considerazione subito magari sai quando tu guardi questi eventi e ti aspetti una roba e poi dici ah vabbè ma è semplicemente questo poi in realtà quel semplicemente questo in realtà può essere pure una roba figa quindi anzi già mi piace che tu ne abbia parlato con un certo tipo di interesse in più, quindi ottimo, Dai, un'altra cosa che effettivamente può essere interessante. Ti dico io un'altra roba a questo punto perché mi è venuto in mente che proprio per questo tipo di reazione o di un po' delusione l'annuncio di Returnal su PC, perché delusione però, attenzione, perché... Uh, vedo comparire Returnal e dico oh, fantastico DLC qualcosa un, un seguito che ne so e invece no ah, c'è la scritta che arriva io su PC, PC, pc e io affanculo arriva su e molti se la sono anche presa giustamente gli amanti del mondo pc perché dice ma come allora no, no in realtà è stata tutta una cosa molto divertente per tutti il mio spontaneo proprio vaffanculo a Returnal su PC, ma in realtà era semplicemente perché avrei voluto qualcosa in più di return. cioè il fatto che sia su PC per me è, è scandaloso che arrivi dopo due anni, cioè deve, deve arrivare subito su PC, tutti i giochi PlayStation io li voglio su PC immediatamente, non ci gioco io su PC ma per il bene di tutti quelli che vogliono giocare su PC assolutamente facciamoli subito come fa xbox eh. giochi subito su console e pc contemporaneamente
1: eh, della sua fase adesso arriva il 3 marzo e comunque è uscito a settembre comunque sei mesi ancora ancora sono eh, accettabili ancora ancora
0: accettabile ma a me non piace proprio la differenza capito cioè sì, sì, pubblica no. direttamente su tutte e due le piattaforme soprattutto fammelo comprare una volta sola e mm. ce l'ho da tutte e due le parti vedi come esce forza horizon 5 come è uscito forza horizon 4 come è uscito gears, eh. gears of war 5 così eh, devono fare eh, devono imparare a pu-
1: esattamente queste da Microsoft che comunque il gioco se lo paghi una volta in quell'ecosistema esatto. lo devi avere sia da una parte che dall'altra. Eh, questa cosa di pagare il gioco due volte è un po' ti sta qua. O al massimo lo fai uscire in contemporanea, come dici tu così uno sceglie a priori quale prendere e basta.
0: Sì, esatto, ma uh, l'ideale è farlo uscire in contemporanea e pagare una volta. Quello è proprio la, l'apoteosi, no? Eh, della... Voglio dire, cioè alla fine PlayStation ha un concorrente grosso cioè, ne, ha due, ne ha due diciamo no? uno è Nintendo in generale sulla vendite di robe relative ai videogiochi però se andiamo proprio nel target di Playstation forse il concorrente è solo Xbox no? sì. è, è, è il tuo concorrente principale fa così cioè fai pure tu così se no cioè un po' per volta è vero che il brand più forte Playstation lo è da tanto tempo e lo sarà probabilmente ancora per un po' Però, pian piano, tra convenienza di qua, convenienza di là, il tuo concorrente magari comincia a rosicchiare qualcosa. Io mi muoverei prima se fossi in Sony. Comunque, comunque detto questo: eh, Come eravamo: ah, tu return. hai detto il boio, io ho detto ritorno. Lo tocca a te. Ah,
1: te ne dico uno io. Che, però, è più legato a te. Ma diciamo a tutti sì. e due ormai, ah, ed è chiaramente Armored Core 6 ah. di From Software.
0: Ok, eccolo. Eh, C'è da dire su questo, dimmi cosa ne pensi tu intanto?
1: Allora io di Armored Core non sono un grande eh, conoscitore, ho giocato molte delle demo disponibili nelle varie riviste o o altro, eh, ma non erano mai nelle mie corde. Poi io arrivo da un mondo prettamente RPG, quindi dai robottoni di front mission o al massimo dai robottoni di... Di Di con Zone of the Enders. Mm. <ride> eh, però eh, l'aspettativa che c'è, l'attesa che c'era dietro questo From, eh, di qua, da questo Armored Core 6, eh, mi ha intrigato tal- talmente tanto che mi piacerebbe provare ad andare indietro e cercare di, risco- di vedermi cosa mi sono perso. Eh, no, se... vabbè, addirittura. No, adesso... no, no, non dal primo, però mm. se c'è qualche roba. Tra virgolette.
0: giocabile facilmente. recentemente su piattaforme comode oggi
1: esatto mi piacerebbe sto parlando di volontà e desiderio però poi magari scopro che eh, tra l'ultimo mi pare che il 5 è Forse di due generazioni fa addirittura eh,
0: Penso che... di sì Io non mi ricordo Nella generazione PS4 Xbox One Non, non mi, mi ricordo, ricordo niente eh, Non mi
1: ricordo di Armored Core uh, Purtroppo
0: che... anch'io Non ho mai seguito la serie E ti dico la mia su questo annuncio uh, È un po' Non dico il vaffanculo di Returnal su PC <ride> Ma, ma quasi tra nel senso tra l'altro non so se hai
1: notato il trailer all'inizio nelle prime battute rimandava tantissimo a Dark Souls col, col Cinder, Burn, Mondo Decaduto qua ecco. all'inizio sembrava stesse io all'inizio stesso nella live dicevo cazzo ma cos'è? Nuovo, già nuovo Souls come è sì, sì. possibile e invece niente era robottoni e
0: armored core ecco tra l'altro se facessero non so in che modo un armored core Souls Like, eh, allora magari, però, se no, a sapere di From Software impegnata, su, cioè, From Software è la mia software house preferita degli ultimi anni impegnata su una roba che non mi interessa particolarmente, è un po' un dispiacere, no? Cioè, un po' tipo... No, c'è un annuncio di From Software, ma non è per una cosa che che mi interessa tanto. Vabbè, poi per il resto, invece, speriamo che sia comunque un bel gioco che possa interessare. Sicuramente è una From Software più forte, più consapevole, più matura di, di quella dei precedenti Armored Core, magari fa tesoro di di che cosa ha funzionato nei nei suoi giochi di maggior successo Elden Ring è il suo gioco di maggior successo di tutti i tempi per esempio Eh, ma anche la la trilogia di Dark Souls alla fine è arrivata complessivamente a vendere quasi 30 milioni di copie quindi secondo me ci sta che che magari ci mettano dentro non non dico degli elementi proprio di di un genere che magari non c'entra con quello che vanno a fare però sai, un tipo di feeling con, con il gioco che può essere interessante un po' per, anche per gli appassionati di, dei loro altri giochi. Speriamo, speriamo, speriamo. Ah, per, inizialmente è stato un po', eh cavolo, però, c'è cioè, <ride> front Software, però, fammi qualcosa. Ma anche io perché mi aspettavo un DLC di Elden Ring, eh?
1: Eh no, beh, loro l'hanno detto che, cioè, lo sapevamo tutti che sarebbe prima o poi arrivato... Eh, quindi è chiaro che uno alle aspettative erano focalizzate su quello eh, però sto DLC ancora sa da annunciare ufficialmente sì. eh, chissà quanto altro ancora dobbiamo attendere mannaggia la miseria eh.
0: Eh, speriamo insomma che, che ne so, all'inizio dell'anno prossimo si comincia a parlarne così magari nel corso del 2023 nel, to, se, no, speriamo non a giugno perché a giugno esce di tutto. A questo punto io direi fermiamoci un attimo sul, sul ricordare e parliamo un po' di, di Final Fantasy XVI che è immagino la tua roba preferita di quella dei de, de Game Awards 2022.
1: Non solo è la mia roba preferita dei DGA ma è anche il motivo per cui sono rimasto sveglio, cioè allora, la copertura l'avevi fatta a, presci- a prescindere. Però quello che mi ha spinto a rimanere concentrato e il motivo per cui volevo vedere i TGA era chiaramente l'annuncio di Final Fantasy XVI con relativa data di uscita. Uh, in primis, lasciatemi dire che è una prima volta assoluta che è un gioco che attendo tantissimo, esce il giorno del mio compleanno, non è mai successo, uh-huh. eh, quindi è un'emozione strana, non era, non era ma veramente mai capitato, eh, quindi bellissimo regalo mi farò eh, quando, quando... Anche
0: provo- se probabilmente lo giocherai prima.
1: Probabilmente sì, però a livello di concetto, di, di idea, cioè mi, mi piace essere... Eh, ricordato, associato (ride) all'uscita di Final Fantasy XVI. L'altra cosa è che ogni trailer che esce di di questo gioco conferma eh, quanto sia forse la cosa più vicina che io possa mai desiderare da, eh, da un gioco in generale, ovvero il JRPG Uh, unito allo side section che, che io tanto adoro veramente più di questo non so che, che cos'altro potrei desiderare e in ogni caso parliamo anche di, del primo Final Fantasy uh, Peggy 18 quindi pensato per adulti uh, quindi con tanto sangue ma non solo anche tematiche adulte, politica Cioè, tutta quella cosa che, che piace a me e che si è un po' persa nei JRPG più recenti che sono tendenzialmente pensati per, per un pubblico di ragazzi in eh, più l'estetica del, che richiamo sì final fantasy, ma un final fantasy veramente bello cazzuto, duro, dark fantasy come piace a me. Eh, eh, e mi dispiace solo che continuino a mostrare eh, elementi di gioco e non con, di... Il con, con, con il contagocce. Sì, perché ad esempio eh, esatto. la parte dell'esplorazione che è una parte fondamentale, eh, per, per i Final Fantasy, si è intravisto per veramente tre secondi contati per poi dedicarsi solo a combattimenti e trama, che va benissimo, però a questo punto della comunicazione speravo qualcosina in più, però abbiamo ancora sei mesi e passo di tempo per...
0: ha eh, voglia, voglia. Se, tra l'altro sarà probabilmente... Anche il primo Final Fantasy doppiato in italiano potrebbe essere il primo Final Fantasy doppiato in italiano. Secondo me, questa è una roba che non so se ti ricordi. Sì, te lo ricordi. Lo, la differenza tra Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII all'epoca della prima PlayStation. Fanafanziotto fu il primo con i sottotitoli in italiano e già fece una grossa differenza esatto, per il pubblico dalle nostre eh, parti, no? eh,
1: Infatti parlando con uh, vari appassionati, eh, potrebbe, se venisse confermata... Allora, diamo tutti per associato che quel trailer doppiato esatto. sia la conferma, però ancora non lo sappiamo ufficialmente. Però qualora fosse davvero il primo Fanafanziotto in italiano doppiato in italiano sarebbe il nuovo Final Fantasy 8 che è stato il Final Fantasy che per quanto io critico eh, quant'altro è veramente stato il primo
0: Final sì,
1: approcciabile che... dalla gra- dal grande pubblico in Italia, Italia. Eh, sì, eh. Eh, è stato, esatto. quindi, ed è il motivo per cui molte persone eh, associano il il uh, loro Final Fantasy del cuore a Final Fantasy 8 perché è stato il primo che hanno compreso nella lettura, nella sì. similazione della trama e quant'altro.
0: Senti, invece che ti aspetti dal, dalla, dalla parte stylish action di questo Final Fantasy, qualcosa di un po' all'acqua di rose, una roba seria... Mi aspetto una roba seria sapendo chi c'è dietro alla, allo
1: sviluppo di questo sistema di combattimento che ricordiamolo è il director del, um, de, di Devil May Cry 5 che è il mio Devil May Cry
0: preferito uh, Sicuramente un, un grosso esponente del, del genere stylish action poi magari c'è chi preferisce un altro gioco, c'è chi preferisce magari un, uno dei Bayonetta però insomma Devil May Cry 5 comunque... È... Eh, cioè, se, se, se noi dobbiamo aspettarci un Final Fantasy con una struttura da Final Fantasy, quel tipo di profondità, eh, del, di, che ne so, di trama, di caratterizzazione dei personaggi, di sviluppo dei personaggi, comunque sempre interessanti, con alti e bassi all'interno c'è, della c'è. saga, però comunque mediamente sempre interessanti e in più... Un gioco con il combattimento alla Dale 5, beh, beh, beh.
1: Tra l'altro, eh, oltre a questo, eh, c'è anche da dire che loro, nella comunicazione che hanno fatto nelle varie interviste e, e quant'altro, hanno specificato che il gioco, nella sua eh, modalità normale, è stato concepito per eh, un pubblico già esperto di giochi action, per chi vuole giocare un Final Fantasy un po' più all'acqua di rosa dal punto di vista della difficoltà, hanno pensato appunto alla modalità storia che ti permette di fare delle azioni spettacolari, cose così, in maniera un po' più automatizzata. Eh, infatti, tra le altre cose, Yoshida e compagnia hanno detto chi vuole godersi per la prima, alla prima partita appena fate il nuovo gioco iniziate dalla modalità storia così vi godete la storia, i combattimenti fatti in automatico super fighe. Ciao, oh, wow voglio fare anch'io queste cose quando lo finite sbloc- eh, o ricominciate con il New Game Plus con la modalità normale oppure, ehm, oppure giocate addirittura alla modalità difficile che si sblocca Qui per dire che, ragazzi, cioè, se volete menare le mani, se vi piacciono i giochi dove c'è il tecnicismo per fare i combattimenti aerei, tutte le combo, tutte sinergiche, eh, super fighe da vedere, cioè dovete impegnarvi, dovete allenarvi. Per questo consigliano di partire easy per poi salire. E tra l'altro sarà il primo gioco ad inserire delle modalità pensate per gli streamer che hanno abilità e fanno cose fighe. Ehm in live per far venire voglia alla gente anche
0: io voglio imparare a fare quelle robe. No, ah, beh, sta diventando il mio gioco <ride> più atteso del 2023, assolutamente. È in 2023 in cui c'è Diablo 4, eh, che io comunque aspetto. <ride> Però questo veramente sembra super super interessante. Allora Igor eh, purtroppo ci dobbiamo fermare Perché Siamo, siamo, a, quasi un'ora. siamo a quasi un'ora E, e Anchor si un'ora. ferma Dopo okay, un'ora Quindi sa. comunque ti blocca Potremmo aggiungere poi un altro pezzo no. Però in realtà direi che, eh, che altro ci siamo che, Allora Eides 2 Pure è stato un bel annuncio no, Che sì. altro eh, al volo non mi viene eh, Adesso poi con ah, la fretta eh, esatto, così esatto. è Più difficile ancora No ma ce ne sono stati Di annunci interessanti Però forse Siamo stati bravi abbiamo toccato quelli più interessanti e poi vabbè ovviamente spazio in più per Final Fantasy XVI e il tuo tuo gioco più atteso del 2023
1: assolutamente sì sì, sì.
0: anche il più atteso tra tutti quelli che usciranno da adesso in poi e che che sai che che devono arrivare sì. sì assolutamente sì per adesso sì eh, infatti, mi è venuta un sacco di voglia pure a me. Va bene, nel frattempo, noi eravamo tranquillamente, con calma, anche arrivati alla stazione centrale. Adesso, noi ci avremo altri due passi. Secondo me, sì. ah no, in realtà, Igor, ci siamo quasi, diciamo eh. altri dieci minuti di passeggio. Mentre a voi vi salutiamo, ragazzi, Caraibi. Grazie per aver ascoltato fin qui, Caraibi, ragazzoni. Speriamo di
1: vederci e sentirci su altri lidi e poi, soprattutto, in altre live ospiti da Wire
0: fantastico caraibi igor caraibi 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 a tutti alla prossima